0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 8 de febrero y sigue el temporal. La borrasca Isaac nos va a dejar hoy otro día de temporal en el Mediterráneo, antes de que mañana se debilite. Hoy todavía el viento y el oleaje fuerte será en Cataluña, en Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Nevadas también en el interior de Castellón y de Valencia y en las sierras del este de Teruel. Lluvia en Málaga, en Cádiz y en Huelva. Y hoy suben las temperaturas en toda España de 2 a 4 grados frente al día de ayer. En La Coruña 15 grados de máxima, 15 también en Bilbao, en Barcelona 13, 12 en Madrid y en Valencia. Esperamos para este día 13 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el miércoles, mirando a Turquía. Devastación en Turquía y en Siria. Los trabajos eh, son, van contra reloj. Eh, el objetivo es encontrar a supervivientes, supervivientes, mientras que los muertos ascienden a más de 7.000 personas y los turcos están cuestionando al gobierno. Se estima que la cifra de víctimas seguirá creciendo y los heridos se cuentan por miles. Entre la interminable destrucción dejada por el seísmo, unos 53.000 integrantes de servicios de emergencia apuran esfuerzos para ...encontrar a gente con vida... ...con un ojo puesto en Turquía, en Siria... ...y con el otro puesto en la economía... ...y en las empresas... ...ayer subasta del Tesoro colocó... ...4.000 millones de euros... ...en letras a ...hasta 12 meses... ...el interés fue del 2,8% y la... Demanda fue importante. Hay apetito por este tipo de activos. Esa demanda superó los 10.000 millones de euros. Mientras, la gran banca internacional entra en la guerra por los eh, depósitos. Se están adelantando la banca privada española y están comenzando a remunerar la liquidez de sus mejores clientes. Lo están haciendo Credit Suisse, Deutsche Bank, eh, BNP Paribas, Wealth Management, eh, J. Safra Sasarín, eh, Citi y también JP Morgan. La rentabilidad de los depósitos a un año se mueve entre el 2 y el el 2,5%. La banca internacional se está adelantando a las entidades españolas que de momento están entrando en la guerra por la financiación pero no en la guerra por el pasivo. No todas las entidades tienen una oferta estándar para remunerar los depósitos. Depende del tipo de cliente. En los mercados financieros, ayer los resultados empresariales en Europa y en Estados Unidos marcaron la jornada. Una jornada en la que miramos muy de cerca al sector de tecnología en Europa. La verdad es que este año lo está haciendo muy bien, con una subida desde el pasado 2 de enero superior al 19%. Sin embargo, ayer saltaron las alarmas Y es que Nordic Semiconductor se hundió un 19% después de anunciar que no va a llegar a su objetivo de ingresos para este año por una combinación de oferta escasa y menor demanda, sobre todo en China, país clave para la empresa. Esto hizo eh, que todas las empresas de tecnología optaran por una fuerte e intensa realización de beneficios. Y un nombre propio del día es ENCE, la expectativa era máxima ayer cuando el Tribunal Supremo falló a favor de la validez de la prórroga de la concesión de la fábrica de ENCE en Pontevedra hasta el año 2073. La verdad es que se trata de la victoria de muchas familias, pero se trata también de la victoria del equipo gestor de ENCE y de los trabajadores. Se trata de el triunfo del sentido común y de la seguridad jurídica. Se lo vamos a contar hoy en la entrevista a Capital a partir de las ocho y media de la mañana. Y hay algo importante, debate del Estado de la Unión, Joe Biden, mensajes importantes a los americanos y a todo el mundo, Robin Hill.
1: Así es, buenos días, Susana. Joe Biden, que ha defendido durante ese discurso sobre el Estado de la Unión sus logros económicos, ha puesto en valor la inversión en infraestructuras y la buena situación del mercado laboral tras el dato de empleo que se publicaba el viernes y que rebaja la tasa de paro hasta el
2: 3,4%. Hace dos años nuestra economía se tambaleaba y mientras estoy aquí con vosotros esta noche hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos, más empleos creados en dos años que los que cualquier el presidente haya creado en cuatro años... ...y una tasa de paro en el 3,4%, el mínimo en 50 años".
1: Biden ha recuperado durante ese discurso una de sus viejas promesas y ha pedido al Congreso que aumente la presión fiscal sobre las empresas y las grandes fortunas. El presidente de Estados Unidos quiere cuadriplicar el impuesto a la recompra de acciones corporativas y aumentar los impuestos a los ricos. Las grandes
2: corporaciones deben comenzar a pagar su parte justa. Soy capitalista, pero que paguen su parte justa. Ningún multimillonario debería pagar menos impuestos que un profesor o un bombero. En 2020, 55 de las grandes corporaciones obtuvieron 40.000 millones en ganancias y pagaron cero impuestos sobre la renta. Simplemente nos justo Ahora, gracias a la ley que firmé, tienen que pagar
3: un mínimo
1: del 15%. Además, Biden ha advertido de que vetará los intentos de revocar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si lo que se busca, dicho, es impedir la reducción de los precios de los medicamentos y si aviso para China. Si amenaza la soberanía de Estados Unidos, lucharemos para protegernos.
0: Son las 7 y 6, y 6 en Canarias. Esto es Radio economía vamos con los titulares del miércoles.
1: En Radio Intereconomía
0: las noticias capitales. Jerome Powell insiste en la necesidad de subir los tipos de interés.
1: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos reconoce que el periodo de desinflación ha comenzado, pero advierte de que se necesitarán tipos de interés más altos de lo previsto si continúa la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
2: Todos estos números que mostramos aquí están condicionados a los datos entrantes y a lo que sucede, así que nunca decimos lo que creemos que sucederá más adelante. Nosotros hacemos un pronóstico y luego dejamos que entren los datos. Por ejemplo, si las cifras sugieren que estamos siendo más fuertes de los que esperábamos y concluye que necesitábamos subir las tasas más de lo que cotiza en los mercados, entonces ciertamente lo haríamos. Realmente subiríamos más los tipos.
1: En este sentido, uno de los halcones de la FED, Neil Karskari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, ha pedido subir los tipos de interés hasta el 5,4%. La sociedad
2: de servicios, la economía sigue siendo muy sólida y los salarios siguen creciendo en un ritmo que supera la meta de inflación del 2%, así que tenemos que equilibrar el mercado laboral. No estoy seguro de si hemos hecho lo suficiente todavía. Creo que 5,4 puede ser el número correcto. No veo que hayamos progresado lo suficiente como para declarar la victoria.
4: No veo that we've made enough
1: progress yet to declare victory.
0: El Banco Central Europeo publica este miércoles... ...los resultados de las pruebas de supervisión a la banca. El
1: presidente del Consejo de Supervisión del organismo, Andrea Enria, ...va a dar a conocer esos resultados pertenecientes al año 2022... ...un ejercicio en el que la institución pidió a la banca... ...que se preparara ante el escenario que se abría con las sanciones a Rusia.
0: En el apartado de resultados empresariales... ...hoy vamos a conocer las cuentas de Walt Disney. Se
1: ha pedido a sus accionistas que voten en contra... ...de la propuesta del inversor activista Nels Peltz, ...que quiere obtener un puesto en la Junta Directiva... ...del Conglomerado de Medios en su reunión anual... De el próximo 3 de abril. Hoy también acabamos de conocer ya las cuentas de Societe General... ...con un beneficio mejor de lo esperado en el cuarto trimestre... ...a pesar de que durante ese periodo se rebaja las ganancias un 35%... ...debido a las provisiones por riesgo de crédito... ...que se han multiplicado por 5 en ese periodo. Vamos a conocer también cuentas en Europa... ...de ABN AMRO, de Deutsche Works, de Total Energies. ...aquí en España de Logista y en Estados Unidos... ...turno también para Uber.
0: A la espera de esos resultados, las bolsas europeas... ...podrían hoy arrancar con y por... Subidas. Y es que
1: los futuros en Europa están subiendo más de un 1% ahora mismo, tanto en el caso del Eurostock como en el futuro del DAX. El IBEX 35 va a partir desde los 9.164 puntos, tras cerrar ayer con ligeras subidas. Wall Street también terminaba anoche con ganancias, tras el discurso de Powell, allí los futuros suben, pero lo hacen bastante menos, apenas un 0,1%. Y en las bolsas asiáticas tenemos signo mixto, tímidas subidas para Hong Kong, que sube un 0,1%, recortes del 0,3% para Nikkei de Tokio y para la bolsa de Shanghai.
0: El Supremo avala que ENCE mantenga abierta su planta de Pontevedra.
1: Estima el recurso de la papelera y valida la prórroga que le había concedido el gobierno de Mariano Rajoy hasta el año 2073. Tras esa decisión, los títulos de ENCE se disparaban ayer un 27% en bolsa.
0: El Tesoro coloca más de 5.000 millones de euros en letras.
1: En las de seis meses el interés se elevaba hasta el 2,69%, su nivel más alto desde el verano de 2012, pero en las de un año bajaba hasta el 2,83%. La de ayer fue la última subasta en la que los inversores pudieron adquirir deuda sin solicitar cita previa en el Banco de España. En
0: clave empresarial, Zoom va a despedir a 1.500 trabajadores. Es
1: casi el 10% de su plantilla debido, dice, a la incertidumbre de la economía global. También eBay ha anunciado esta madrugada que va a llevar a cabo 500 despidos a nivel mundial. Los
0: pilotos de Air Nostrum convocan una huelga indefinida. Desde
1: el próximo 27 de febrero, para pedir una mejora salarial, los pilotos rechazan el incremento del 13% que les ha ofrecido la aerolínea.
0: En Francia, más de 2 millones de personas salen a la calle contra la reforma
1: de las pensiones. El secretario general del sindicato CGT Filipe eh, Martínez, que avisa al presidente Manuel Macron de que juega con fuego. El próximo sábado están convocadas nuevas manifestaciones en toda Francia para protestar contra esta reforma de las y, pensiones. Y,
0: y en Turquía sigue subiendo la cifra de muertos por el terremoto. En
1: total son ya más de 8.000 muertos y más de 39.000 heridos y se suman también los de Siria. Turquía ha declarado el estado de emergencia durante tres meses en diez regiones, afectadas. Por los seísmos.
0: Y terminamos aquí en casa. Hoy deja de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público. Ya
1: no será necesario llevarla en aviones, trenes, autobuses o taxis, tampoco en establecimientos como ópticas, ortopedias o centros auditivos, pero sí en centros de salud, hospitales o farmacias, como explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
5: Por tanto,
0: queda limitada la obligatoriedad del uso de las mascarillas a los centros y servicios sanitarios, a las oficinas de farmacia y a los botiquines. En cuanto a centros sanitarios, se mantiene igual, es decir, no es obligatoria para las personas que viven en esos centros sociosanitarios, Sí lo es, si es obligatoria para las personas que trabajan allí o para las personas que van de visita por eh, proteger la vulnerabilidad de las personas que allí se encuentran. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero, con su publicación
6: en el Boletín Oficial del Estado.
5: Hoy miércoles continuará la inestabilidad causada por un flujo del este... ...que producirá cielos nubosos y chubascos en el área mediterránea. Las lluvias podrán ser localmente persistentes y con tormentas... ...en el litoral sur de Cataluña, Comunidad Valenciana y áreas del Estrecho. También se esperan chubascos en el oeste de Andalucía y sur de Extremadura... ...y de manera más débil y dispersa en otras zonas del centro y norte peninsular. En Galicia y el Cantábrico predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán un ascenso en el extremo norte... ...y descenderán en zonas de la Comunidad Valenciana y el este de la Meseta Sur... Y en cuanto a las mínimas predominarán los descensos.
3: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Lo que te gusta, lo que te
2: emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura,
5: arquitectura, diseño, cine, historia,
2: música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas?
3: Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tendremos Certulia, a partir de las 8 y cuarto de la mañana nos van a acompañar Juan Fernando Robles, Carlos Tobías e Inmaculada Sánchez Ramos. Hablaremos con ENCE, con la presidenta del Comité de Empresa de las Oficinas Centrales de la Compañía, con Ana Cedeira. Es una de las protagonistas del día, al saber que la planta se va a mantener en su lugar durante unos cuantos años más. El triunfo de los trabajadores, el triunfo también de la compañía. Y ojo, porque en Desayunos Capital vamos a hablar del capital privado, del Private Equity Español, que cerró 2022, con cifras históricas al alcanzar 8.700 millones de euros un 15% más que el año anterior vamos a ver cuáles son los actores más importantes del private equity español qué operaciones han sido las más destacadas las más voluminosas y sobre todo cómo se presenta este año 2023 será a partir de las 11 de la mañana en Desayunos Capital hoy estará con nosotros el presidente de la patronal Spain Cup Oriol Piña esto y mucho más en Radio Intereconomía.
3: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
0: 7 y 14. Echamos un vistazo a los principales mercados del mundo. A Wall Street, los futuros.
7: Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días, Susana. Los tenemos muy planos. La tendencia sí que es positiva. Subida del 0,05% para el futuro del Dow Jones y del, de, y del S&P 500, el del Nasdaq un poco más alcista. Rebote del 0,20%. En Asia, tiempo real. ¿Qué tenemos? Manuel pues, Velázquez, buenos
0: días.
2: Buenos días, Susana. Pues lo que tenemos de nuevo un día más en Asia es eh, signo mixto. Recortes en el Nikkei de Tokio un 0,3%. Lo mismo que es el índice de Números verdes por fin en el Hansen de Hong Kong, por poco, subiendo una décima porcentual, sobre todo el Kospi Surcoreano, opado por algunos resultados empresariales, está rebotando un 1,25%.
0: Muy bien. Y echamos un vistazo a Europa para ver cómo vienen los futuros y cuáles van a ser las claves
6: de esta jornada de miércoles. Ángela Lozaro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los futuros. Con fuertes subidas, el del DAX y el del Eurostox 50 están ganando algo más de un punto porcentual. El del FT100 de Londres subió un 0,65% y hoy vamos a estar muy pendientes de la banca porque el BCE publica los resultados de ese examen que ha hecho la las principales entidades financieras y tenemos sobre la mesa ya los resultados de Societe General.
0: Muy bien, ese ya los vamos a hilar, a perfilar para entenderlos bien, pero antes, ¿sena, ya ¿qué se está cotizando?
2: Pues eh, lo primero de todo, eh, vamos a recordar eh, eh, que el Banco de la Reserva de la India ha subido tipos eh, de interés eh, en 25 puntos básicos al 6,5%, la tasa de recompra en 25 puntos básicos al 6,5%, hablamos de seis subidas de tipos consecutivos eh, la inflación eh, sigue bajando, se están moderando los precios de los alimentos, tal y como se apuntaba. Eh, concretamente está en el 5,7%, está en mínimos de dos eh, meses. Hablamos de la tasa del mes de diciembre en la India. Conocíamos datos eh, como el del superávit por cuenta corriente de Japón, que se ha reducido de forma muy drástica en el eh, mes de enero, y el superávit por cuenta corriente en Corea del Sur, que también se ha reducido. Es decir, hay malos datos macro, pero tenemos resultados mixtos empresariales la cruz para Tokio donde han presentado dos las grandes en este caso Nintendo que cae más de un 7% después de confirmar que han vendido menos videoconsolas Nintendo Switch y también tenemos otro de los gigantes de los pesos pesados de Tokio Softbank que está recortando más de 6 puntos porcentuales ha perdido en torno a 6.000 millones de dólares en el tercer en el, en el último trimestre de 2022 es una jornada en la que hay otras compañías que están volando alto, como el, la inmobiliaria Heinz dentro de Corea del Sur, que en este caso está viendo oportunidades de compra, de crecimiento, y han anunciado planes para desarrollar un complejo de uso mixto de más de mil millones. En Busan, una jornada en la que además eh, también tenemos a la, los títulos de SM, gigante del entretenimiento surcoreana, subiendo más de un 9%, Cacao, otra gigante en este caso eh, también del país de videojuegos y de casinos, eh, ha aumentado su participación hasta el 9,05%, de ahí salen bastante bien las cuentas, eh, como decíamos, eh, valores en Tokio que están decepcionando y es una jornada en la que vamos a ver qué es lo que está haciendo la la maquinaria pesada, ya el sector tecnológico hoy con bastantes dificultades, dentro del índice Niki de Tokio, como decíamos, los recortes hoy no son muy pronunciados, son en torno al 0,38%, en Hong Kong al menos se han dado la vuelta, ya está cotizando apenas una décima porcentual arriba, vemos que dentro de este índice lo más importante lo tenemos en Alibaba perdiendo un 2,8%, claro que Meituan y Gili Automobile, la matriz de Volvo, los valores más castigados en el caso de Meituan, retrocede casi 6 puntos. Un 3% es lo que pierde la automovilística. Y Lenovo, en este caso, liderando las ganancias, sube un 4,8%. Eh, compañía que presentaba resultados, que se espera que presente resultados hoy al cierre. Y la productora de metales, Citic Pacific, avanzando un 2,8%.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Algunos protagonistas en el día de ayer, por ejemplo, Zoom, que anunciaba un recorte de plantilla importante. Pero hubo otros temas interesantes.
7: Pues tuvimos muchas cosas ayer en Wall Street, en una sesión que terminaba en positivo con una subida para el Dow Jones del 0,8%. El SP terminaba con alzas del 1,3 y lo mejor, un día más para el Nasdaq. Arriba un 1,9%. Buena reacción de los mercados a las palabras de Jerome Powell en el Club Económico de Washington, donde insistía en que el periodo de desinflación ya ha comenzado, pero avisaba también de que va a ser un proceso largo y que si siguen recibiéndose buenos datos, datos sólidos del mercado laboral y de la economía americana, los tipos van a seguir subiendo. Todos estos
2: números que mostramos aquí están condicionados a los datos entrantes y a lo que sucede, así que nunca decimos lo que creemos que sucederá más adelante. Nosotros hacemos un pronóstico y luego dejamos que entren los datos. Por ejemplo, si las cifras sugieren que estamos siendo más fuertes de lo que esperamos y concluyéramos que necesitábamos subir los tipos más de lo que se cotiza en los mercados, entonces ciertamente lo haríamos, realmente subiríamos más los
7: tipos de interés. También anticipaba el presidente de la FED una caída significativa en la inflación para este año, aunque ese objetivo inamovible del 2% no se va a conseguir hasta 2024. A nivel empresarial, ayer la inteligencia artificial era protagonista tras esos anuncios por parte de Google y de Baidu de que van a lanzar sus propios chatbots. En el caso de la compañía que cotiza en el Nasdaq, de la compañía Baidu, destacaba por sus fuertes subidas del 15% después de dicho anuncio, mientras que Alphabet, la matriz de Google, caía un 0,7%. En paralelo, vimos subida para Microsoft del 4,2% después de dar la noticia de que va a integrar su buscador uh, en su buscador Bing Chat GPT. En cuanto a las compañías que presentaban cuentas, la cadena de restauración Chipotle caía a más de un 4% en las negociaciones after hours al no cumplir expectativas. Y por otro lado, Royal... Caribbean, la compañía de cruceros, cerraba con un rebote del 2% tras unas previsiones optimistas para este ejercicio, a pesar de unas pérdidas que han sido menor de lo esperado. Y tenemos, como comentaba Susana, más anuncios de despidos en Wall Street. La plataforma de videollamadas Zoom anunciaba que despedirá el 15% de su plantilla, son unos 1.300 trabajadores y el CEO ha dicho también que va a reducir su propio salario en un 98% y va a renunciar a la bonificación corporativa de 2023. Los títulos de Zoom subían un 10%. Y la última, en anunciar despidos era eBay, la reducción va a ser de 500 empleados, es alrededor del 4% de su plantilla.
0: Muy bien, vamos a echar un vistazo al día de ayer en Europa y en España. El IBEX 35 subió de forma moderada, un 0,14%, y fueron los resultados empresariales los que marcaron la jornada, y también están muy pendientes los mercados de los mensajes de los bancos centrales. Ángeles, Um, el mejor Grifols un 2,55%, el peor Amadeus un 2,74%, um, un pequeño balance, ¿cómo fue el día?
6: Fue una jornada de movimientos estrechos en los indicadores y signo mixto, los inversores eh, con dudas tras la publicación el pasado viernes de esos datos de empleo raza- sorprendentemente sólidos en Estados Unidos, han desatado muchas dudas sobre la evolución de los tipos de interés en la potencia norteamericana el IBEX hoy parte desde nueve 1.172 puntos. Ayer subió un 0,14%. Además de Grifols vimos el apoyo de grandes valores como Santander que ganó un 2,15% o Repsol que subió un 1,7% un fuerte apoyo al mercado. También Telefónica cerraba con avances. Entre las mayores caídas además de Amadeus vimos a Indra que se dejó un 1,57 y a IAG que bajó un 0,82%. El protagonismo de la jornada recaía en un valor del mercado continuo. En Ence sus acciones se disparaban un 27% tras conocerse una sentencia favorable a la continuidad de su planta de Pontevedra. Y el resto de las bolsas europeas también con movimientos estrechos. El DAX cayó un 0,16% en Frankfurt. El índice de París consolidó niveles, leves recortes al cierre. Milán subió un 0,36% y lo mismo hizo el FT100 de Londres. Tuvimos compañías que presentaron resultados. Entre las destacables está British Petroleum, avances del 8%, tras un beneficio récord y también el anuncio de una mejora de, de una mejora De dividendo. Los movimientos fueron importantes eh, en cuanto a las caídas para Nordic Semiconductor, que se desplomaba casi un 19% como castigo por sus cuentas y también sus previsiones. Javier Lorenzo, gestor del fondo GPM Asignación Táctica, nos dice que la tendencia a medio y largo plazo puede ser alcista
5: si yo tuviese que apostar, de momento
2: la amplitud de mercado está demostrando fortaleza, está demostrando buena salud, así que en el corto plazo yo, yo seguiría apostando no, no al ritmo de lo que hemos visto en enero, pero por, por cierta continuidad en las subidas, lógicamente con sus correcciones, con sus descansos, pero yo de momento no veo motivos para pensar en que el mercado pueda caer de forma, de forma fuerte, de forma
5: brusca.
0: Comentabas ayer al desplome de Nordic Semiconductor, recortó casi un 19% y arrastró a otras empresas del sector. Alfa ubicante de chips AMS Oram, que se dejó un 17,31% tras ofrecer unas modestas perspectivas y no cumplir con las estimaciones, suspender el dividendo en efectivo y adelantar que el año que viene será más débil de lo previsto inicialmente. En cambio, la compañía de, de soluciones de software de menos, avanzó un 5,74% al publicarse en prensa que Nordic Capital y KKR podrían oparla. Importante, otras eh, compañías, Banco Sabadell, que logra la mejor recomendación de su historia, es el tercer banco favorito para los analistas entre entidades españolas, tras Banco Santander y también Unicaja. E importante, Logistas, Acir, Celnex y Robi. los valores que más gustan a las firmas de análisis. Son cuatro cotizadas del IBEX 35 que carecen de consejos de el consenso de los expertos da a Celnex un potencial del 39%. Ojo a Logista, que sube un 83% en los últimos 25 meses con sus acciones
6: en zona de máximos. Para el día de hoy, ¿estás mirando ya a dónde? Al sector financiero, porque el BCE publica los resultados del examen que hace a la banca. Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, la gobernanza, los riesgos para el capital, la liquidez y la financiación. En España tendremos los resultados de los y catalana occidente reparte dividendo. Hay compañías que presentan resultados como Total Energy, Deutsche Börse en Europa y en Italia se conocerán las ventas minoristas. Tenemos ya sobre la mesa los resultados de Societe General, mejores en el cuarto trimestre, mejores de lo esperado y el banco confirma sus objetivos para 2025. El beneficio neto de 1.160 millones de euros en el último trimestre es un 35 5% inferior debido a las provisiones por riesgo de crédito que se han multiplicado casi por cinco en un entorno macroeconómico incierto. Dice la entidad que 2022 fue un año atípico marcado por su desastrosa salida de Rusia y con un beneficio neto casi dividido por tres hasta los 2020 millones de euros. En cualquier caso, como les decíamos, confirma objetivos para 2025. También miraremos a BBVA muy pendiente del impacto que el terremoto en Turquía ha provocado en su filial Garanti. En la sesión de ayer las acciones de Garanti se dejaron un 6,5% en la Bolsa de Estambul y ha tenido muy mal arranque del año. Desde el 1 de enero los títulos caen en la Bolsa turca un 31%. Recordemos que el pasado año el banco se anotó un impacto negativo de 324 millones en el resultado de su filial turca al aplicar la contabilidad hiperinflacionaria ...debida a esa subida del IPC que cerró diciembre con un avance del 64%. Miraremos también hoy a Iberdrola. Según publica el diario Expansión, Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de la compañía, ayer daba otro paso para configurar una nueva cúpula directiva basada en un sistema propio de consejeros delegados múltiples. El presidente ha creado ese sistema de varios consejeros delegados para los mercados más estratégicos con los que reparte funciones ejecutivas, pero sin perder su máxima autoridad. Viene el cargadito. Muy cargado.
0: Para no pestañear, vamos a mirar ahora las criptomonedas, a Bitcoin, lo tenemos en 23.196 dólares, sube un 1%, y Ethereum también en verde, en 1.674 dólares.
3: un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
2: Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 mm negros smartwatch por 239 euros.
8: El próximo 14 de febrero te
3: pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
2: El Corte Inglés. En tienda web y app.
3: o llámenos al 91 762 3442. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
5: ¡Escúcheme! ¡La tengo sujeta! ¡No la soltaré! Con
3: motivo de su 25 aniversario, Titanic vuelve a la gran pantalla. En Cine Yelmo tienes la oportunidad única de volver a disfrutar la remasterizada en 3D. Una experiencia que te llenará de emoción y te hará recordar una increíble historia de amor.
2: Llamaban al Titanic el buque de los sueños.
3: Vuelve a vivir y por tiempo limitado Titanic en Yelmo Cines a partir de este 10 de febrero. Consigue ya tus entradas en Yelmocines.es o en nuestra app.
0: El Senado debate y vota este miércoles el proyecto de ley de empleo. Entre los objetivos de la norma está regular el desempleo... ...tanto en la cuantía como la duración de las prestaciones. La
1: justicia acota la lista de morosos con Hacienda. El Supremo fija que solo se pueden incluir deudas firmes... ...y excluir los procesos judiciales en curso.
0: La compra-venta de viviendas sube un 6,1% en 2022... ...cuando se superaron los 719.000 operaciones. Es la cifra más alta en 15 años, según datos de los notarios. La
1: producción industrial en España sube un 2,4% en 2022... Y encadena dos años de ascenso. Sin embargo, en el mes de diciembre cayó un 3,4% en tasa interanual, aumentando en casi dos puntos la caída ya registrada en noviembre.
0: El gobierno adjudica a Ispasal la extensión de la banda ancha en zonas rurales por 76 millones de euros. La operadora española lanzaba este martes con éxito su satélite más avanzado que llevará internet de calidad a barcos, aviones y zonas remotas del continente americano. Y
1: los aeropuertos europeos recuperaron el 79% del tráfico prepandemia el año pasado, respecto Respecto a 2021, ese tráfico se duplicó hasta cerca de los 2.000 millones de viajeros.
5: incluida en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2023. Este índice de referencia, compuesta por otras 483 empresas, mide la igualdad de género a través de cinco pilares fundamentales. El desarrollo de liderazgo y talento, la igualdad y la paridad de remuneración entre géneros, la cultura inclusiva, las políticas contra el acoso sexual y la imagen de marca. Gracias al alcance a nivel mundial de este índice, SACIR reafirma su compromiso con la igualdad y el talento, objetivos primordiales para la compañía y para el plan estratégico 2021-2025.
2: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. Aquiles llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la Guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. El
6: trading de turbo warrants, productos
2: cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
6: Bienvenidos al día de vuestra boda en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Organizamos vuestra boda con todo tipo de detalles para ese día tan especial. Suite nupcial, alojamiento para invitados, parking, atención personalizada, un equipo de profesionales y todo lo que desees en Hotel Princesa Plaza Madrid, Calle Princesa 40. Más información en princesa. Plaza.com.
3: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas, My Economy. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Juan Ra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Susana.
0: Mercados Gracias. financieros, ¿qué esperas para el día de hoy? ¿Cómo estás viendo el tono a uno y otro lado del Atlántico?
8: Con los bancos centrales intentando frenar un poco los optimismos. Hemos empezado el año con... Un, casi una especie de, de entorno idílico, menos riesgo de recesión, expectativas de inflación controladas, eh, una sensación incluso por determinados agentes de mercado de posibles bajadas de tipos de interés hasta finales de este año y, y, y todo eso pues está ayudando a que los flujos a que un poco después de un año tan terrible como el 2022 eh, se vayan normalizando estamos teniendo unas los resultados empresariales dignos y, y yo creo que ahí Powell ayer intentó lanzar el primer mensaje podrían seguir subiendo los tipos de interés si el empleo sigue tan fuerte más de lo que han dicho, Postic de la FED Atlanta dijo lo mismo, pero a pesar de todo eso, ahí está el resultado de, de Santi, de Nasdaq, de los mercados asiáticos esta noche, todos en positivo, así que En fin, estamos en un momento para aprovechar.
0: Bueno, una de las claves es el empleo y son los salarios. Y el empleo sigue fuerte si vemos que hay, entiendo, 1,9 ofertas de trabajo para cada demandante. Eh, Esto va como una moto y no asoma nada a recesión económica.
8: Sin duda. eh, De las tres partes de la inflación, todo lo que tiene que ver con empleo y con los efectos derivados de ese empleo tan fuerte que afecta mucho a la inflación subyacente es lo que tiene preocupados a los bancos centrales porque ese dato que has dicho es que es inapelable y coincide con unos datos de desempleo de mínimos de 53 años en Estados Unidos, del 3,4. Ahí tuvimos el dato de creación de empleo del viernes 517.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 185.000 que descontaba el mercado y aunque es verdad que eh, es una cifra muy espectacular, yo la uniría también con los datos que ha habido de creación de empleo en enero, en febrero y en julio del año pasado que fueron por encima de los 500.000 puestos de trabajo y que un poco pues dejan un panorama en el que, pues ahí están las declaraciones de de Bostick y compañía, de como el empleo siga tan fuerte, la inflación subyacente no va a ser tan fácil de bajar, y por lo tanto pues podemos empezar a hablar de tipos de interés en Estados Unidos del 5,5.
0: Del 5,5 y y durante más largo tiempo, ¿no? La clave es que los tipos de interés se mantengan altos en el pico más tiempo de lo previsto hace unos cuantos meses.
8: No lo descuenta el mercado, pero ese es el principal riesgo porque se está descontando una inflación a 12 meses vista, que está por debajo claramente del 3%, y las expectativas más positivas o más halagüeñas, dicho por Powell también, era que hasta y medio iban a bajar con, entre comillas, cierta facilidad, ayudado por los precios de la energía y el efecto base, pero a partir del y medio el llegar a ese objetivo del 2%, que siguen manteniendo que es eh, un poco el escenario deseable, pues va a costar un montón. Va a ser como cuando uno se pone a régimen. Los primeros kilillos se los quitan uno, entre comillas, fácil, pero a partir de ahí es un dolor y te toca comer lechuga y es un poco lo que están dejando entrever los bancos centrales.
0: Uh-huh. Eh, hoy he estado viendo lo que han subido los eh, principales índices desde los mínimos del de año 2022, del año pasado. Veo que el S&P 500 ha ganado un 17%, que el Nasdaq ha subido un 19,9% y Europa eh, ha subido desde los mínimos de el pasado ejercicio un 20,3%. ¿Europa ha despertado? ¿Por fin la bella durmiente ha despertado este año?
8: Sí, yo creo que más que bella eh, teníamos fama de, de feillos Ajá. hasta un punto en el que cualquier pequeña novedad en sentido positivo y Europa está sorprendiendo sobre todo por el lado de exportaciones cuesta muchas veces entender desde fuera de nuestras fronteras eh, la, lo abierta que es la economía europea y cuánto se puede beneficiar de cualquier normalización y la, en este sentido la reapertura de China y la residencia de Estados Unidos nos viene fenomenal. Es cierto que cuando uno mira los índices pues tiene que tener cuidado porque lo están haciendo muy bien aquellos sectores que se benefician de la subida de tipos de interés tenemos unos tipos de interés que todavía eh, los depósitos o el coste de ese dinero no está afectando a los márgenes de los bancos. Y en segundo lugar, también hay que distinguir mucho: el sector exportador lo está haciendo fenomenal, demanda privada que está siendo mucho más flojilla de lo que parecía, pero ese, esa total infraponderación que había en activos europeos y además de lo que has dicho, el cambio eurodólar, eh, el que el euros se haya ido fortaleciendo con respecto al dólar, pues ayuda un montón al interés del inversor internacional por no estar tan fuera de Europa, y eso es lo que están reflejando los mercados.
0: Uh-huh. Eh, eh, hoy vamos a conocer las cuentas de Walt Disney, también vamos a conocer eh, cuentas aquí en Europa de Total Energies, de Deutsche Boss, eh, de Uber también esperamos. El otro día me decías que eh, los mensajes de los directivos están siendo más prudentes que lo que muestran los pedidos, que cuando vemos negros sobre blanco, pues parece que no hay tanta prudencia. ¿Lo mantienes? Porque eh, estoy viendo un ajuste muy importante en costes por las plantillas, por el personal, en tecnología, en bancos y en otras muchas más.
8: Sí, sí lo mantengo tecnología es un sector que es muy sensible a inflación y muy sensible a subidas de tipos de interés. Eso afecta mucho a las valoraciones eh, de las compañías tecnológicas y, y el mercado está discriminando muy mucho entre aquellas que tienen unos niveles de beneficios más altos por encima del coste de su deuda, de las que no. Y la mejor manera de incrementar beneficios cuando es una tecnológica en el corto plazo pues es ajustando plantilla. En lo que es la economía menos digital o más economía real, aunque todo es bastante real. El, eh, tú hablas con aerolíneas, hablas con, no sé, eh, fabricantes de ascensores o hablas con, en general con el sector manufacturero y al final ellos... En los libros de pedidos no ven esa recesión y le está dando la razón un poco los datos macroeconómicos. Es no estamos entrando en esa temida recesión o en ese escenario tan apocalíptico que que dibujaban un poco las expectativas de mercado en el cuarto trimestre. Eh, Es cierto que bueno poco a poco no sé. Banco Central Europeo en Europa, pues si sigue subiendo tipos de interés el próximo 16 de marzo otros 50 puntos básicos y y sigue eso, pues poco a poco, obviamente, acabarán consiguiendo doblegar la demanda. Pero a día de hoy el empleo no se resiente, el sector exportador no se resiente y, en ese sentido, pues la gente vuelve a moverse y, no sé, desde una aerolínea, un fabricante de de, de ascensores o las petroleras, pues también que se reabra el el mercado chino, pues también eh, va a afectar a que haya un mayor consumo de materias primas y en ese sentido pues también
4: eh, resultados
8: de petroleras y compañías se van a ver beneficiadas tanto en el dato como en expectativas. Y y salió un informe de la Fed de Kansas ayer, quitando el 2022, que está todo ya parece que es guerra de Rusia y pospandemia, en 2021 hacia 2021 decía que dos tercios del incremento de la inflación que había visto, que había habido el año anterior se debe a la ampliación de márgenes de las compañías. O sea, Las empresas vienen con un colchoncillo majo, sí. los tipos de interés hacen daño, pero están siendo sí. claramente compensadas por la reapertura sí. del comercio internacional y por sí. todas las tasas de ahorros que tenían en Estados Unidos acumuladas y en general por la reactivación sí. del crédito en Europa y en Asia. Eh, y están sorteando mucho mejor a nivel de cuenta de resultados, aunque, por supuesto, la robotización llegará pero de momento mucho mejor que lo que se podía prever en el entorno de recesión,
0: que y una, no está llegando. Y una cosita más, muy rapidito. Eh, estamos viendo que hay mucho apetito por parte del ahorrador español por las letras del Tesoro. A un año están dando un 3%. Hoy cuenta el día de expansión que la Gran Banca Internacional aquí en España está abriendo la guerra de los depósitos para sus eh, altos patrimonios. Credit Suisse, Deutsche, BNP, JP Morgan y Citi. Eh, ¿Por qué la banca española todavía no está entrando en eh, esta guerra por los depósitos?
8: Hay, o sea, cuando en los que son productos de moderado riesgo, o sea, cuando la renta fija te está ofreciendo tipos de interés, ahora mismo depende del activo, pero entre el 5 y el 15, dependiendo de qué tipo de bono estés comprando, y después de... Eh, grandes castigos en 2022, yo creo que lo razonable desde el punto de vista de inversor no es perder un 15 el año pasado y a la que te dan un 1 o un 2 plantarte. O sea, yo creo que es hasta prudente que se aprovecha la recuperación de renta fija antes de plantearte el plantarte en un 2 cuando tienes inflaciones del 9 que implica eh, una pérdida de poder adquisitivo del menos 7. Esa es la razón... Que por supuesto también vendrá acompañada de que cuanto menos incrementes tus costes o menos pagues por tus depósitos, pues más suben tus beneficios. Pero ya digo, se unen las dos, pero a día de hoy es prudente y razonable que uno no se plantee con una pérdida de poder adquisitivo tan grande cuando en renta fija, es verdad que no es fija, pero sí que rentas de este año y un montón.
0: Muy bien. Pues Juan Ramón, caridad, un placer. Gracias por el análisis y a por el miércoles. Un abrazo fuerte.
8: Igualmente, gracias.
0: Chao, chao.
3: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917-8168-80 o visita metagestión.com.
2: Podría pedirme viajar a Roma, Lisboa, Londres o París, pero este San Valentín... Me pido pasarlo contigo.
8: Y también te puedes pedir unas Adidas Originals ni Zalo por solo 69,95 euros.
2: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
1: El Corte Inglés, en tienda web y app.
5: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com
3: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global, con nosotros y con los senior. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Vamos a echar un vistazo a los principales diarios económicos y arrancamos con cinco días. El Supremo pone en cuestión la lista de morosos que difunde Hacienda. Limita la publicación a las deudas firmes. Los juristas creen que el fallo amenaza el listado y el Ministerio asegura que lo va a estudiar. El último sumó 7.000 afectados e impagos por valor de 14.500 millones de euros. El seísmo en Turquía golpea las inversiones de BBVA por qué los bancos centrales entran en pérdidas y no es preocupante. Y también cuenta este diario que Ispasat entra en la nueva economía del espacio. Vamos ahora con el diario Expansión. Protagonista, Sánchez Galán, reordena la cúpula directiva de Iberdrola. Crea una organización con varios consejeros delegados por mercados. Felipe Montero será consejero delegado de Iberdrola Deutschland que gestionará los planes de crecimiento en Alemania. La nueva estructura de un CEO por país permite exigir resultados en cada una de las filiales... ...y fomenta la meritocracia interna en el grupo. Cuenta también este diario... ...que dos sentencias dan la razón a Globo... ...en su pugna con trabajo... ...que Microsoft reta a Google con Bing... ...y British Petroleum... ...beneficio récord de 25.700 millones de euros. También destaca este diario... ...que Abatel y Apolo frenan la compra del India. Y me voy a quedar ahora con el diario El Economista cambio de normas para hacer 200 electrolineras en autovías. Transportes baja las cargas administrativas y el plazo de resolución de expedientes. También cuenta este diario que los despidos crecen un 68% en el primer año de reforma laboral. Sube la contratación indefinida, pero sufre una mayor volatilidad. Y entrevista para el consejero delegado de On Time, dice compraremos en Vialia para reforzar la división de última milla. Y entrevista también a Félix Parra, CEO de ...de Aqualia. Faltan medidas para compensar
7: las pérdidas millonarias de la energía. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Comenzamos con el diario El País, que nos muestra las fricciones... ...entre PSOE y Unidas Podemos en materia jurídica. Entre comillas, en las palabras de Pedro Sánchez. La ley del CSI tuvo efectos indeseados... Y me quedo corto, dice el presidente del gobierno. Dicen que la tramitación de la reforma legal se va a extender más allá de este mes y que el PP cree que los socialistas evitarán un acuerdo con Feijóo. En El Mundo comienza su portada
5: con las declaraciones de Rim al-Salim, relatora de la ONU para la violencia contra la mujer. Que los niños cambien su cuerpo sin restricción es muy peligroso. Y añaden... La ONU no reconoce la autodeterminación de género sin límites. También en portadas se centran en el terremoto de Turquía y Siria y titulan La hija de Afra, un milagro entre los escombros.
7: Precisamente la ABC nos muestra imágenes de los rescates a niños dentro de Turquía y de Siria y en materia nacional, mirando aquí nuestro país, nos cuentan que los progresistas desprecian la contaminación del Tribunal Constitucional.
5: Por último, el diario La Razón. La condición del PP a Sánchez para recu- la condición del PP a Sánchez, recuperar las penas íntegras la letra pequeña de la reforma del psoe del CSI sí sí mantiene rebajas para la violencia grabada la imagen importada es para el rey Felipe VI ayer en Luanda y señalan: ...la vocación africana de España... ...el rey ofrece a Angola que nuestro país... ...sea su referente en la Unión Europea.
7: Mirando al exterior, miramos a la prensa turca... ...al diario Sabah, donde nos cuentan... ...que el número de muertos en los terremotos... ...ya supera los 5.800, los heridos 34.810... ...y además hacen mención al chef español José Andrés... ...conocido por su organización sin fines de lucro... ...dedicada a dar comida en desastres naturales... ...que ha llegado al país".
5: Vamos ahora con la prensa estadounidense. The Washington Post comienza su portada haciéndose eco del discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden ayer y titulan Biden mezcla bipartidismo con desafío. El presidente Biden defendió su historial, hizo un llamamiento directo a los obreros y trató de cambiar la actitud de los votantes sobre la economía en un discurso marcado por idas y venidas entre el presidente y los legisladores republicanos.
7: En la prensa francesa, el Eco titula que el rompecabezas de la, revalora, de la revelación de las pensiones más pequeñas, la reforma humana, aumenta la presión mínima otorgada a las personas que han trabajado con salarios bajos.
5: Le fijaró Emmanuel Macron, tentado por su acercamiento con Bashar al-Assad. El mortal terremoto que devastó Siria podría ser una oportunidad para que París renueve ligeramente las relaciones con Damasco en una coalición liderada por los aliados árabes de Francia y quizás pronto el presidente turco Erdogan.
3: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Rafael Merri del Val, que es fundador de y Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola Susana, buenos días, ¿cómo, cómo estáis? Muy bien. Tal?
0: Ahí mirando la hipoteca y mirando la financiación bancaria, se está encareciendo, lo hemos visto aquí en Europa con la reciente subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo estamos viendo en Estados Unidos. Eh, hoy mismo el, uno de los presidentes de, de la Fed, el de Minneapolis, insistían que los tipos van a estar por encima del, del 5% y aquí en Europa pues pasará lo mismo. ¿Estáis notando que ante el encarecimiento de la financiación... ¿el promotor español busca diversificar sus fuentes de financiación más allá de los bancos?
4: No, sin duda, sin duda, claro. Ahora tenemos una gran oportunidad, lo que somos las plataformas de financiación participativa, para ofrecer nuestros servicios al mundo promotor, ¿no? O sea, los bancos cada vez están en una posición más inflexible sobre los préstamos que prestan a los promotores y nuestra oportunidad es clara, ¿no? O sea... La subida de tipos realmente está marcando una ruta mucho más complicada al sector de la, promo- de la, promo- de la promoción. Sí que te diría que lo que a nosotros, eh, los promotores que nos llegan a nuestra oficina en WeCity, pues eh, bueno, pues nos presentan proyectos bastante más interesantes de lo que estábamos viendo años anteriores. Y esto y esto es muy 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 interesante para nuestros inversores, ¿no? O sea, el producto que estamos financiando a mí me parece mucho más seguro y dará mucho más confort a los a los inversores. De hecho, por ejemplo, estamos viendo muchísimas cooperativas que a mí me, me gusta por el perfil de seguridad que, que supone no claro. para, para, para el inversor.
0: ¿Cuál es el tipo de promotor? ¿Cuál es el perfil del promotor que acude al crowdfunding inmobiliario para buscar financiación?
4: Pues mira, nosotros estamos bajo la norma de la, de, de la ley de plataformas de financiación participativa y en este sentido, eh, pues eh, la norma, que es una norma europea, lo que, lo que dice es que... Eh, eh, podemos financiar hasta 5 millones de, de euros por proyecto. No de valor de proyecto, pero sí por proyecto. Y esto, bueno, pues, yo siempre digo que es una limitación sobre otros sobre países, como el estado, el americano o el asiático, no, o continentes como tales, que hay unos eh, crowdfundings eh, de, 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 tamaño, de tamaño enorme, pues nos limita el perfil de promotor que nosotros trabajamos. El perfil que nosotros trabajamos es un perfil de promotor medio, eh, bueno, pues que, que se financia eh, eh, proyectos inmobiliarios de muchísima tipología, no uh-huh. solo la promoción residencial.
0: Eh, Ahora mismo tenéis eh, dos operaciones una que va a ser abierta en breve y otra que está a punto de cerrarse Vamos por Madrid-Villalba ¿Qué tipo de operación es? Eh, eh, Veo que es un préstamo Veo que está a punto, ¿no? Quizás hoy mismo ya la la finiquitáis
4: Pues sí, estamos ya al al 95% más del 95% de financiación El, el proyecto está prácticamente concluido eh, me refiero a la financiación, no el proyecto como tal. Eh, bueno, ya lo hemos comentado en alguna en alguna otra en algún otro programa. Esto se trata de un contrato de préstamo a tipo fijo que nosotros ofrecemos a nuestro club de inversores. Eh, hay una garantía hipotecaria eh, como colateral al, al préstamo que, con, que, que firman los inversores con el promotor. Eh, uh-huh. Esto es una operación que, cuyo plazo ...estimado es de unos 17 meses... ...la rentabilidad sobre el periodo... ...es del 12,75%... ...lo que significa que es un tipo de interés... Uh, ...del 9% anual... El, ...la inversión mínima que, que ofrecemos... ...es desde 500 euros... ...pero bueno, como hemos comentado alguna otra vez también... ...pues eh, para arriba pues estaríamos abiertos... ...no a, 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 no, hay, no hay limitación en ese, en ese sentido... Eh, y lo que te comentaba, era un proyecto para financiar 700.000 y vamos por 669.275, o sea, prácticamente esto esto ya está concluido y recomiendo, porque es una operación muy segura, que la gente se dé prisa si quiere invertir en esta operación en Madrid.
0: Y luego eh, vais a abrir una en Madrid, en Pozuelo, eh, son viviendas unifamiliares. Oye, estoy viendo que prácticamente todas están reservadas.
4: Sí, son es un proyecto, vamos, es, bueno, es el plan de negocio del promotor en esta oportunidad en Pozuelo, es el Pozuelo que nos gusta mucho también, nos da muchas garantías y mucha seguridad, pues es la construcción de 14 viviendas unifamiliares, de las cuales ya 10 están prevendidas. Esto pues también nos da muchísimo confort y, y como siempre, le hemos pedido al promotor que aporte el equity, o sea, los fondos propios de la operación, en, en, en volúmenes donde nos sintamos cómodos y él aporta un 22% eh, del total del proyecto lo cual demuestra su alto compromiso con con, con esto bueno con el, con el mismo no eh, los inversores eh, tenemos que financiar aproximadamente un préstamo de 1.300.000, es un es un préstamo a tipo fijo y, y la garantía el colateral que, que disponemos en esta operación es eh, es eh, bueno pues la pignoración de las acciones de la sociedad promotora, ¿no? para la compra del, señor, de, del solar porque este este proyecto sí que tiene financiación bancaria añadida. Este es un caso que normalmente es diferente al habitual, ¿no? Pero bueno, la uh-huh. garantía pignoraticia es sobre la sociedad promotora.
0: Uh-huh. Pues estaremos muy pendientes eh, de, de la apertura ah, es que súper, ¿no? es para dentro de nada, ¿no?
4: Y queremos salir ya este jueves, sí, nada, este pues jueves nada. saldremos con eh, el proyecto y eh, nada, pues eh, esperamos que nuestros eh, inversores eh, eh, estén estén ahí preparados.
0: Estaré sí, ahí pues, con el radar puesto. Gracias Rafa, Merrill Val desde We City un placer y enhorabuena.
4: Muchas gracias Adiós, a ti por, chao. por
0: estar.
3: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
5: Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer cuáles son los puntos más complicados hasta ahora en la capital. Charles Alcazar, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Pablo.
7: Bueno, pues estamos metidos de lleno en una hora punta muy grávida ya en todo el arco este y oeste de M30, siendo el peor recorrido el de con más tráfico lento
1: el arco este entre el nudo sur y el nudo de Manoteras, una hora punta que ya también
0: abarca a todas las entradas a la ciudad y que también se reparte por la zona centro. Es el caso de Alfonso 12 sentido Plaza de la Independencia o Puerta de Alcalá, el entorno de la Glorieta de Atocha, incluidos los paseos de las delicias del Prado y Recoletos dirección norte, así como la arteria principal, el paseo de la Castellana
7: a su paso por Plaza, el, eh, plaza de Castilla o las plazas de cuzco y Lima.
2: Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. ¿Pero llegas a tiempo? Sí, sí, no te preocupes.
3: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
0: sola